0: la cabina. Mi nombre es Francisco Alemán y estamos con nuestro anfitrión Emiliano Grillo del otro lado de los Estados Unidos, allí en California, para charlar de todo lo que pasó esta semana en el golf, de todo lo que pasó esta semana en el fútbol, porque Messi se va del Barcelona y no sabemos a dónde va. ¿A River vendrá? No, no creo, ¿no? No creo. No, no, creo, no creo. Pero bueno, nada, hablaremos de todo un poquito, de todo lo que pasó, de la, del triunfo de John Ram, uno de los triunfos más impresionantes que he visto, uno de los desenlaces más increíbles que hemos visto en los últimos tiempos. Emi, una semana libre de vacaciones, ¿cómo va? Muy tranquilo,
1: la verdad que <risa> no tengo... no sé qué más hacer una semana y todavía me queda una, no sé qué más hacer. Eh, jugué no, golf el... Vale, ¿Vale la pena practicar? Nada, jugué golf el jueves, jugué bien, practiqué, practiqué bastante paz durante la semana y, y nada, pero tratando de recargar pilas, como te dije, la semana pasada no... Necesitaba necesitaba descansar, así que así que nada, aprovechando eso, estoy, estoy mucho en mi casa, ordenando mi casa, jugando con los perros, uh, muy 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 tranquilo. Eh, como dijiste, una semana increíble, un desenlace que, que la verdad que no, no se ven todas las
0: semanas. No. Eh, ¿Cuáles son las chances de que un jugador emboque un pat de 43 pies para empatar el campeonato y atrás en el playoff vaya otro y le emboque de 66 pies para ganar.
1: Y calcula que arriba de 30 pies el promedio es por debajo del 4%. Hmm. O sea, 4 de 100. Sí. Lo sea, y, y eso, estamos hablando de que son pares dentro de todo. O sea, relativamente fáciles, entre comillas. Los dos pares que metieron estos dos muchachos. O sea, los dos con... Bueno, el par de Dustin Johnson era con doble caída. Eh, super embajada y el de John Ram, o sea creo que creo que en vivo nunca vi un pat así por lo menos este año No. he seguro. visto pats he, he locos se me viene a la cabeza ese pat que mete Jason Day en el en el 15 de, del Barclays hace un par de años cuando gana Patrick Reed o sea un patazo que, que, que lo habrán visto muchas veces, que, que está Tony Fino, que justo lo tapa cuando entra el PAD. O sea,
0: se me viene a la cabeza muchos PADs. Pero el, oh, el que invocó o sea, Justin Thomas este año para... El que invocó Justin Thomas este año...
1: Eh, ¿Parecido? Bastante parecido. El PAD de Justin Thomas era todo de izquierda a derecha. Sí. O sea, vos ves el PAD de John Ram hay un ángulo que lo muestran desde atrás del hoyo, que, que él va caminando. Y es un poco lo que hizo también el pat de Dustin Johnson. O sea, el pat de John Ram viene totalmente en un ángulo, va 90 grados hacia la derecha, y después termina cayendo hacia la izquierda. Sí. Exactamente, o sea, es básicamente el mismo ángulo que el, que el de Dustin Johnson, pero
0: de más lejos y de más de costado Fueron dos bombas, y lo único que me da pena es que no haya habido público.
1: De vuelta, vamos a lo mismo, o sea...
0: Eso con eh, público hubiera sido impresionante esta partido.
1: Lo mismo, lo mismo que el torneo del World, Day, del World Day Charity, cuando meten los dos pads. Eh, Justin Thomas y, y, y Marikawa. Colin Marikawa, esos son, son momentos para estar ahí que, que, que valen oro. El estar ahí el haber esperado todo el día sentado en el green del 18 pa, para ver eso en el último grupo es, es, es impagable. Eh, John ram mete un pate de arriba de 60 pies con una super mega caída, eh, vuelve a ser número uno del mundo, se lleva creo que son 2.000 puntos de FedEx, eh, todas las chances de llevarse la FedEx Cup pat gigante pat gigante sí. eh, pero yo o sea, creo que lo que más yo creo que lo más está pensando es que volvió a ser número uno sí. el resto creo que no o sea el resto creo que es copetín
0: está bien porque es, es bueno porque después de que agarró el número uno del mundo allí en Memorial no había jugado gran cosa y, y enseguida lo perdió el número uno y bueno ahora lo recupera con un triunfo viniendo de atrás un fin de semana espectacular ¿Alguna vez habías escuchado que un jugador en el PJ Tour levantaba la pelota sin marcarla?
1: No, fue ridículo. Mirá que, mirá que he visto cosas. He visto, he visto jugadores pegarle a la pelota con el divo del swing de práctica. He visto... cosas que no te imaginas.
0: Sí, la de Zach Johnson en el es, 13 de agosto.
1: Sí, bueno, y, y como te conté, yo estuve ahí el domingo y le volvió, volvió a hacer lo mismo. O sea, esas son cosas que la gente no sabe en el Tiel 13 del siguiente día. O sea... Eso lo hace el sábado, vamos el domingo y lo vuelve a hacer. Y eso no está en cámara. Y me di el lujo de estar ahí y verlo. Pero uno por ahí piensa, es como que uno por ahí tiene que pensarlo dos veces al hacer las cosas. Y uno va por ahí tan en automático y es automático agarrar la moneda, marcarla y levantar la pelota. Por eso te dice, no tengo explicación para darte, porque no la hay. No. Porque no la hay. Uno lo hace tan automático que no la hay. Yo cuando vi eso, o sea, hasta... Entendí la situación perfectamente, no me pareció, no me pareció algo descabellado, sí, suma, o sea, totalmente raro, pero nada descabellado, porque uno lo hace tan automático que llega y lo marca y levanta y, y a veces uno se pone a pensar, y ¿qué pasa si no la marco? O sea, uno se pone a pensar también cuando, cuando juega los días con, con live mejorado que, que llega el siguiente día y no, no, no podés. Yo esos días no tengo tis en el bolsillo. O sea, yo no tengo tiempo en el bolsillo. Llego al ti y me cae y me da un ti porque... Para evitar eso. Cuando claro. jueves, viernes, con, con, con la I mejorado, llega el sábado y si tenés un tiro en el bolsillo, o sea, hay muchas chances que lo hagas. Eso pasa muy seguido. Pero esta, esta es muy rara. Esta, esta es, es muy, muy rara.
0: rara. Pasamos de 30 bajo par de un festival de verdes y águilas a, festejar, a aplaudir los pares esta semana. Que en cambio, violento, ¿no?
1: A mí me sorprendió que se hubiera terminado con tan poco, entre comillas. Yo cuando vi, yo cuando vi el score del, del jueves, el viernes empeoró. El viernes se puso mucho más difícil. Vi un video, le llegó a mi profe Pato, un video de Alex Noren, tirando pelotas, como si fuese un beisbolista, hacia el green, hacia abajo. O sea, tirando la pelota con todas las fuerzas del mundo hacia el green y no dejaban marcas. O sea, dejaba una marca chiquitita, se quita, nada más sí. eso en el Chipping Green entonces ahí yo me di cuenta y dije va a ser una carnicería el fin de semana y me sorprendió que lo había aflojado no sé si llovió sábado o domingo de la noche eh, sábado por la noche o, o, o domingo por la mañana pero se encontró una cancha totalmente distinta hoy, John ramis o bajo par que era totalmente impensado por ahí las banderas un poquitito más accesibles, ya cuarta ronda, ya están jugando varias, varias, varias rondas Ahí la, la, la gente como que se va acostumbrando. Pero, pero hoy hubo muchos verdes. Eh, no, sé si, no sé si el PGA Tour aflojó un poco. Pero a mí personalmente me hubiese gustado eh, ver algo un poquito más cerca de par. Simplemente por, por el hecho de que, de que son los playoffs. O sea, es, el, es el torneo del BMW. O sea, es, es el último torneo ante Atlanta. Van a jugar una semana eh, súper complicada la que viene en la cancha totalmente... Eh, distinta a la que a la que se acostumbra a jugar con, con Ferro y angostos mucho raf y, y te prepara te, te prepara pero te desgasta mucho mentalmente y me hubiese gustado ver algo más cerca de par para ganador
0: me parece que es verdad lo que coincido con lo que decís al principio creo que los tomó de sorpresa la cancha más allá que habían jugado lunes, martes y miércoles y creo que ya para el sábado y domingo empezaron a acostumbrarse a los rebotes a, lo a los grines duros hoy me parecía que estaban tan duros como los primeros dos días quizás sopló un poco menos de viento quizás tuvo un poquito las banderas un poquito más blanditas pero lo que hizo Rame es digno de, de destacar ¿no? porque 66 y 64 es, es brutal
1: 100% y la manera que cerró también bueno, esos, esos dos verdes tuvieron mucha suerte en el 15 sí. o sea, tuvo suerte y a la vez termina siendo ah, o sea,
0: pegó un tercer tiro increíble
1: pegó un tercer tiro increíble, metió el pad eh, va el otro y vuelve a ser Verdi. Eh, cerró el torneo como, como debería ser, como, como cualquier número uno del mundo y ahí te, da un poco, de ahí te da un poco la pauta como decíamos hace un par de, hace un par de episodios atrás, la, la calidad de jugador de, de John Ramos, o sea dos victorias en las últimas 5 o 6 semanas que, que, de, que él jugó o sea, están ahí él, ¿eh? Dustin Johnson con, o sea, con la chance de, de, de ganar los dos primeros torneos de playoffs y te da un poco la pauta que hay hay muy buen golf, el golf que se está viendo es, es, es increíble, uno por ahí muchos me preguntaban, che, ¿qué pasa? ¿por qué es tan difícil la cancha esto que lo otro? Y, y yo veía la cancha, veía los rebotes, veía el Rafi, y veía los tiros que eran un poco desviados, cómo se penalizaban y, y uno se da cuenta del gran golf que están jugando uh -huh. gran golf que están jugando y se demostró cómo cerraron hoy se demostró cómo John Ramsey cerró, se demostró cómo Dustin Johnson jugó la semana pasada cómo jugó esta eh, y también un poco te vuelve a decir lo frío que es Dustin Johnson o sea, está en el 8 de 18 el último día tiene que meter un pad para, para ir a playoff y te da, te da a demostrar el, el nivel que está y la confianza con la que está y, y que la semana que viene es el candidato es él
0: East Lake es una cancha diferente que esta con mucho más de niveles con mucho más subidas y bajadas y además con un pasto diferente, creo que el RAF de Bermuda es eh, sobre todo alrededor del green mucho más difícil que este
1: es 100% bermuda es todo bermuda eh, rough, fairways greens los greens son son una belleza son los green, los mejores greens probablemente los mejores greens del tour son rapidísimos se ponen se ponen duritos llegando al fin de semana eh, la cancha no tiene por así decirlo nada de especial en el sentido de que fairway está el green y tenés el hoyo en el green no tiene nada especial. O sea, vos ves, o sea, vos desde el TIC ya sabes cómo tenés que jugar el oro sabés que el golpe es ahí. El segundo tiro de green tiene hoyos muy buenos, que son muy derechos. Eh, tiene tiene un par de hoyos a la ida que antes era la vuelta, que, que para cerrar el torneo era muy bueno. Era una pena que tenías que cerrar en un par tres, algo distinto, algo que por ahí no le daba mucha emoción. Ahora, un poco mejor cerrando. Los últimos años le dio un poco más de emoción, cerrando, cerrando por el par 5 del, del, que, del diseño original, que es el 9, que ahora lo usan de 18, pero por ahí ya tenés, hoy, tenés hoyos fenomenales, tenés hoyos muy buenos, y, y es una cancha que, que tenés que jugar muy bien, tenés que jugar muy bien todo, tenés que jugar excelente desde el TIC, tenés que ser preciso con tus segundos tiros y tenés que jugar muy bien arriba del TIC, tenés que ser muy completo.
0: A mí me dio mucha, entiendo el cambio de recorrido, entiendo que terminar en un par 5 tiene mucha más emoción que terminar en un par 3, pero el, el ex-Hoyo 17 me parecía eh, el tiro de salida, probablemente el golpe de salida más difícil del año en el PJ Tour y para venir definiendo por 15 millones de dólares, pararte en ese tee no debe ser muy agradable.
1: Y nadie da crédito tampoco al Hoyo 16. El Hoyo
0: 16 no sí, Un lo que
1: baja, una monstruosidad recto, tenés que pegar el mejor drive de, o sea hasta mejor drive que en el hoyo 17 porque dentro de todo el 17 podés escapar a la derecha si venís líder por dos escapar a la derecha hacés como, no sé buscás la manera de hacer 5 en el 17 y buscar la manera de hacer 3 en el 18 y, y el torneo ya lo cerraste, pero el 16 original hoyo 16 tenés que hacer un, un gran tiro de salida, muy recto no podés ir ni a la izquierda ni a la derecha, tener un ras gigante unos árboles a la derecha que, que, que no tenés tiro y como decís vos, el original 17 donde el famoso tiro de Bill Haas desde el agua donde, donde la deja dada y, y, y viene desde atrás puesto 24 para ganar el torneo y eso es otra cosa, es una pena que no vamos a poder ver eso, o sea que las chances que el que viene puesto 24 gana esta semana son prácticamente nulas, tenés que, tenés que ser Dustin Johnson y ganar el torneo por, por 11 golpes
0: eh, Hablemos del Tour Championship, ya hablamos del BMW, a mí eh, me parece que es eh, horrible que hayan matado el Tour Championship, pero mucho más horrible me parece que quien gane esta semana la FedEx se va a llevar una victoria oficial en el PGA Tour cuando es posible que no sea el score más bajo de la semana y es un poco lo que te decía los jugadores nunca protestaron por eso, nunca hablaron se buscó una manera distinta de hacer algo
1: distinto, yo entiendo, yo entiendo un poco la postura del Tour de vuelta ¿El mejor jugador del año tiene las más chances de ganar?
0: No, no. O sea, que la Fed, que definir la FedEx como quieran definirla, no tengo problema. Cualquier idea puede ser buena, mala, me puede gustar o no. Ahora, lo que sí no entiendo es que alguien que no termina con el score más bajo en la semana tenga una victoria oficial en el PJ Tour. Eso me parece raro.
1: Es lo que hicieron, es lo que decidieron. Yo creo que hay mucha gente que no le gusta Hay gente que por ahí Yo creo que hay más gente que no le gusta Que la gente que, que está ok con eso A mí personalmente No me gusta Está bueno que el que mejor venga en el año Tenga más chance de ganar eh, Son 5, 6, quizás 7 Los que tienen chances Cuando en comparación De lo anterior Que también se podría decir Que, que tampoco estaba bien Porque Bill Haas entró 23, 24 esa semana y termina ganando el torneo, termina ganando sí. el, o sea, el bonus gigante de la FedEx. y... y
0: se, dio ver, una un, se, se dio una combinación muy rara. Se dio una o sea, combinación
1: ¿no? muy rara, 100%.
0: Para que el 24 pero, o el 30 ganaran es casi imposible, como decías vos. Hoy también.
1: Pero, pero al fin y al cabo entró y, 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 y se llevó todo y vos decís pero no tuvo un año malo, pero tuvo un no. año mediocre y de repente ganó el torneo que tenía que ganar y se llevó todo. Mm. Entonces como que todos decían pero no, o sea... ¿Cómo puede ser que, eh, no me acuerdo de ese año quién, quién venía eh, número uno, creo que... Creo, a ver, si Hunter Mején ganaba ese año, que venía sexto, estoy tirando sí. un número, tenía un poquito más de sentido. Pero sí. Venir 24 y ganar el torneo y llevarte todo, y mucho sentido no tiene, pero hay muchas maneras de hacerlo. Si te pones a pensar, vas a ser Tenés que dejarlo como si fuese un torneo regular, porque el que viene jugando bien todo el año es el que, el que, tiene, que, el que tiene que llevarse el trofeo. Sería lo, sería lo lógico. Pero también tenés que dar un poco un toque de emoción al torneo final y, y que varios tengan chances. Hace un par de años cambiaron como que si estabas en el top 5 y ganabas el torneo, automáticamente ganabas. Eso me parecía perfecto. O sea, las matemáticas, como que se, todos se, se empezaban de cero, por así decirlo. O sea, todos empezaban con un puntaje y el top 5, si ganaba, ganaba. A mí eso me gustaba. A mí eso me gustaba porque tenías, tuviste un gran año, estás entre de los cinco, eh, los puntajes se, se resetean y los primeros cinco, si ganan, ganan, el, ganan la FedEx Cup. Y me parece perfecto. Me parece perfecto que todo llegue al último torneo, al más importante, al que reparte absolutamente todo. Y estás jugando 72 hoyos y tenés que jugar tu, tu mejor golf. O sea, esta es la semana donde tenés que jugar tu mejor golf, donde cada golpe vale más que nunca vale más que nunca, porque o sea hace un par de semanas me puse a ver los números el último del top 30 gana arriba de 500 mil dólares sí o sea, estamos, o sea, estamos hablando de números ridículos, o sea, ya por jugar o sea, por jugar bien todo el año ya tenés un bono de 500 y creo que eran 530 mil dólares una cosa así eh, cada golpe vale cada golpe en este tour vale el golpe que hiciste en, en Torrey Pines a principio de año te va a contar ahora y si no entraste al Tour Championship y quizás ese golpe no te permite ganar esta semana o sea el golpe a lo largo del año vale un
0: montón cada Preguntale noche, pregúntale, pregúntale a Fabián Gómez o preguntale a, a Mackenzie Hughes que hoy tuvo que hacer a Prochipat en el último para poder meterse en el Tour Championship yo decía, a mí me gustaría que el Tour Championship no muriera, que se siguiera jugando como un torneo como el último torneo de la FedEx y que terminará el domingo a la, que a la mañana, que terminaran el domingo al mediodía y que los top 8, los top 10 o los top 6, lo que el Tour quiera salieran a jugar a la tarde por el bonus de la FedEx ahí sí con ventaja, el número 1 saliendo menos 4, el número 2 saliendo menos 3 menos 2, menos 1, y del 5 al 8 en par, y que jueguen 18 hoyos más que ese día jueguen, hay 8 jugadores que juegan 36 hoyos por los 15 millones de la FedEx, pero matar el Tour Championship me parece que no fue la idea más brillante del Tour. ¿Te gusta Dustin o te gusta Ram? ¿O te gusta Thomas?
1: Me, la verdad que me gusta Dustin Johnson como viene jugando. Eh, obviamente es de esos jugadores que te puede salir con como, como hace poco, con semanas por ahí que, que de repente desapareció todo el golf. Es muy difícil mantenerlo tres semanas seguidas. Pero para mí el candidato, para mí es el que viene jugando bien, viene con, con, con absolutamente todas las luces prendidas, metió el pack que tenía que meter, le, le robaron el torneo. Literalmente le robaron el torneo, se lo sacaron de las manos y, y yo creo que va a venir con un poco con un poquito más de bronca. Y de vuelta, ganó un torneo por 11 playoff, es el que mejor en mejores condiciones viene. Los otros creo que vienen de atrás como que tratando de remarla, remarla y él viene con una, con una ventaja por delante. Obviamente empieza empieza desde atrás. O no, no, vi, no vi el ranking de la FEx pero, pero me imagino que con esto John ram estará, estará primero
0: en el ranking. A ver ya te digo. Decime, sabías que no número uno Dustin número dos eh, John Ram.
1: Bueno
0: más con más razones mi candidato Dustin
1: Johnson esta semana va a empezar por delante con una ventaja.
0: Dos de ventaja. Es pues... un buen número.
1: Puedes tener un día malo. Y eso, eso, esa es la gran ventaja de empezar adelante. Hay muchos torneos que vos no ganás por, porque tuviste un día malo. Sí. Eh, vos para ganar el Tour tenés que tener, o sea, relativamente tenés que, no como John Rametta esta semana, que tuvo un día, dentro de todo, bastante malo el primer día y después tuvo tres días buenos. Esas cosas muy raras a la vez suceden. Muy raras a la vez. Y ya tener la posibilidad de tener un día malo en sí. el torneo y todavía poder ganar el torneo, eso, eso es una gran
0: ventaja. Tercero Justin Thomas, cuarto Web Simpson, que esta semana no jugó, prefirió descansar, quinto Morikawa, Así arrancan.
1: Esa es una decisión un poco rara, ¿no? Pero la verdad que más que respetable poner todas. Poner por ahí todos los huevos en una canasta no es la. no es la, la estrategia más favorable para. en cualquier tipo de cosas en la vida, así que pero, pero me parece una estrategia, sobre todo, bastante interesante. Ir con todo para ya descansado para el Tour Championship es, es algo es algo admirable, ¿no? Jugar una semana donde, donde tener la posibilidad de, de simplemente eh, tener una buena semana y subir posiciones y, y no tener que trabajar tanto en Atlanta, por así decirlo.
0: ¿Sabías que Rory iba a ser papá? ¿Alguien sabía?
1: Eh, yo había escuchado algo. Sabía
0: porque sabía, se mantuvo se mantuvo muy en secreto tenía
1: sabía un rumor sabía un rumor pero uno no uno por ahí nos anda preguntando che, va a ser papá o esto que uh -huh. lo otro o yo por lo menos no a menos que, que a menos que sea alguien muy allegado a mí pero no me sorprendió pero era algo que, que nada cuando él dijo que estaba esperando la llamada es como que lo confirmé y, y no me pareció al... Rory puede venir primero en la Fed que si lo llaman se va o sea hay jugadores, que, hay jugadores que si vienen ahí o más o menos con chance, o sea, prefieren quedarse. A mí, si es mi situación, yo me quedo. Yo me quedo. <risa> eh. Pero bueno, lo
0: veré, lo veré cuando, cuando te toque. toque. Cuando te toque, veremos.
1: Pero pero nada, eh, no, no tengo ninguna duda que Rory Michael si venía primero, agarraba sus cosas y se iba. Bueno,
0: es, con, con esto que me está diciendo, es muy probable entonces que, que Rory... En algún momento de esta semana tiene cuatro días ahora para que nazca el bebé. Y si no, va a estar con el, con el celular en el bolsillo permanentemente, por si llega a sonar el teléfono. El torneo empieza el viernes, se juega de viernes a lunes este, por el feriado de Labor Day aquí en Estados Unidos. Y recuerdo, cuando, cuando Mickelson perdió su primer US Open a mano de Payne Stewart, su mujer entró, entró en trabajo de parto esa noche o a la mañana siguiente. Quizás no hubiera podido jugar el playoff si hubiera habido. Y cuando Cabrera ganó el US Open a la, Esa misma noche o a la mañana, muy temprano siguiente, nació la hija mayor de Tiger. Con lo cual, no sé si Tiger hubiera jugado. Eso hubiera sido interesante saber si Tiger se quedaba o no se quedaba. no Mira,
1: se me pone la piel de gallina. Me acuerdo de la escena de Pain Stewart diciéndole: Vas a ser papá. O sea, sí, no,
0: sí, sí, sí.
1: Olvídate de esto. Eh, Vas sí. a ser papá y, y creo que una de las mejores escenas del golf. Y el, se me acordaba, se me engañó la cabeza el tema de Tiger. Y yo creo que hay situaciones y situaciones. Tadie viene, Woods viene ahí creo que si, si suena el teléfono decirle, bueno, de, decirle que aguanten un poquito más que yo voy. <risa> llego la noche. Llegamos a la noche y le ponemos el nombre y, y, y de ahí vamos, pero venir con la posibilidad de ganar un Major y más siendo, siendo Tiger, como es y su personalidad y, y, y su carrera, yo creo que, yo creo que se hubiese quedado distinto del caso de Rory McRoy. Eh, creo que ganar otra FedEx Cup mmm,
0: no le va bueno, a cambiar ya llevados 15, 15 más 15 menos no le van a cambiar no, a Rory McIlroy no le va
1: a cambiar ganar un torneo más o un torneo menos por perderse el nacimiento hijo hija no sé qué, no sé qué será pero y el primero va ah. es el primero 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 no te, o sea era entre comillas no te
0: lo puedes el, perder era el primero de Mickelson era el primero de Tiger y es el primero de Rory no.
1: vamos a ver vamos a, es interesante, ¿no? Cómo ahora la, la vida de Rory Mackelo le va a cambiar ampliamente. Totalmente. Hay que ver. Yo sé que, yo sé que Rory pasa por, por sus momentos de, de, de incentivo. Y lo está pasando ahora, lo dijo la semana pasada, el, el tema del, de la motivación, creo que para Rory Mackelo lo es todo. Y, y yo creo que Rory es una persona que va, entra en, en sube y bajas de, de motivación. Y cuando está arriba e imparable, cuando está abajo claramente le cuesta sí. hay que ver cómo, cómo influye esto porque Rory Macri juega ya de por sí entre comillas juega poco, Ya Europa no va, ahora no. menos que menos calculo, traerá a los padres para este lado, o pasará más tiempo él sabrá más que nadie cómo, cómo va a cambiar la vida de él pero creo que va a estar un poquito más de tiempo alejado del golf con, con esto y como te digo, creo que la motivación puede ir para cualquier lado, puede ir para, tanto para arriba como para abajo, puede ir para arriba por el hecho de que esté jugando menos torneos y cuando, cuando esté ahí va a tener más ganas y, y todos sabemos la intensidad con la que con la que entrena Rory y, y hay que ver como para dónde va a ir, eh, la verdad que estoy eh, como que, como quiero ver cómo reacciona.
0: Hablábamos de Phil y el muchacho fue a jugar el Champions Tour y le puso el número. Decíamos, ganar es ganar, no importa en qué tour, pero cuando tenés, cuando todo el mundo dice que tenés que ganar, ganar no es tan sencillo. Y, y fue y ganó.
1: Él y Furyk son los dos jugadores que, que van a estar ahí y van a pelear todos los torneos de ahora en más.
0: No me hay que, en ningún hay que ver cuánto juega Mikkelson, ¿no?
1: Totalmente. El, el el calendario le dio perfecto, ahora vas, creo que creo que juega creo. Dijo, que
0: jugaba, dijo que jugaba Napa
1: Juega bueno, Napa, él está muy involucrado en el torneo creo que la semana siguiente jugaría bueno US
0: después
1: Open. del US Open creo que creo que tenía programado jugar pero nada, falta mucho, falta un mes para eso así que así que veremos lo que hace pero desde ya te digo entre él y Furix se van a se van a turnar los, los torneos
0: y dijo algo, también dijo voy, me viene bien tener una semana y media de descanso ahora, voy a jugar Napa si es que se juega por el tema de los incendios
1: El Tour hizo un statement, dijo que los incendios pararon, que está todo bien, el, el, el resort eh, dijo que, que estamos todos más que bienvenidos los incendios, como te digo, pararon así que por ese lado el torneo se juega, el torneo se hace ya hace un par de años tuvimos una experiencia terrible con el tema del fuego. Yo me fui al resort, me subí un avión a Malasia, llego a Malasia, abro Twitter y lo primero que veo es una foto de la tribuna del 17 prendida a fuego. Wow. Y, eso, y eso fue la misma noche del domingo. Yo esto no lo sabía. Me contaban Coco y Fabián Gómez que los vinieron a golpear la puerta y le dijeron váyanse agarren lo que lo primero que tengan y váyanse pusieron todo y básicamente o sea me contaba me contaba Adrián González el manager de Fabián allá a lo lejos se veía el fuego venir o sea a lo lejos te digo a mil metros sí. ni eso 500 metros <coughs> como el fuego se venía se venía se venía o sea o se imagínate a las 2 de la mañana que te vienen a golpear la puerta o sea los bomberos diciendo agarra tus cosas y andate evacuado sea, y eso fue el mismo domingo a la noche o sea, yo, yo era un avión y el club prendiendo ese fuego al año siguiente o sea, el año hace dos años volvimos al torneo y había casas que habían desaparecido los árboles todavía estaban quemados ahí, o sea, todas las casas alrededor del resort construyéndose o sea, reconstruyéndose una escena increíble, o sea, casas donde desaparecieron completamente el fuego en California y, ¿qué te lo más gracioso? nosotros dos días antes de eso, haciendo un asado <risa> en la terraza de donde se estaban quedando eh, creo que se estaba quedando Fabián pero bueno, yo no te puedo explicar lo peligroso que era la situación o sea, para o sea
0: después te, no, te cuento lo peligroso que era. nosotros
1: somos argentinos, ¿sí? Y uno sabe, el argentino, el argentino, si tiene ganas de comer un asado, hace el asado donde pueda. ¿sí? Y extra la casa, teníamos la parrilla de esas portátiles de 30 dólares, que son tipo de metal, que volás armás, por así decirlo. Sí. Y usábamos la tapa, dada vuelta, en el piso. Ahí hacíamos el fuego. O sea, el fuego estaba en el piso, al lado de. O sea, se, se caía una brasita
0: todo pasaba, madera todo, todo, y todo madera aparte seguramente
1: todo es todo de madera acá en California es todo construcciones de madera está todo seco es todo hojas y árboles y pinos y tal o sea, está seco entonces eso cae un fosforito y se prende fuego todo y ahí yo me di cuenta lo que estaba haciendo estaba haciendo o sea estaba a punto de prender fuego medio estado <risa> y, y nada bueno por suerte por suerte no prendimos fuego salió rico el asado pero después el domingo eh, la verdad ver esa imagen, creo, quiero buscarla y mostrarla, es una imagen increíble, la tribuna prendiendo ese fuego así que, así que nada, dijeron que está todo bien, que, que, se, que se controlaron los fuegos y que, y que el torneo se va, se va a jugar, es uno de mis favoritos y, y el lunes, o sea mañana empiezo ya la, la preparación para el torneo de la semana que viene.
0: ¿Cómo es la semana previa? ¿Ya, ya casi listo para empezar de vuelta?
1: Sí, empezaré, empezaré a jugar un poco. Eh, creo que el lunes y martes me lo voy a tomar tranquilo. Jugaré con, con algunos amigos, algo, algo más relajado y, y viendo dónde está mi juego y qué que practicar. Obviamente metiéndole muchas, muchas horas al pat y, y va a ser un poco semanas de, de, de ver dónde están mis distancias. Creo que creo con, con, con mis rutinas de gimnasia las últimas semanas creo que, o por lo menos sentí en, en Boston que, que sumé un par de yardas y, y me gustaría ver cómo cómo están esos números y poder, poder estar preciso para, para lo que viene para Napa.
0: ¿Los 14 que terminaron en Boston salen a la cancha en Napa o hay algún cambio en el equipo?
1: Y por ahora están los 14. Eh, ya había hecho un cambio en el Memorial. Puse, puse tres hierros largos distintos, el 4, el 5, el 6 como para ver la pelota un poquito más alta y, y la verdad que me gustó el cambio. Tengo planeado esta semana probar, probar hierros nuevos. Callaway sacó un, un par de hierros de de, de hoja nuevos y, y también probar el set completo de esos, de esos palos que te digo que puse el 4, el 5, el 6, probarlo. probar el set entero porque también tiene una vara distinta que me gustó, así que por ahí el por ahí el lunes de Napa me ves con nueve con palos distintos.
0: Que, <risa> el híbrido eh, seguro que no.
1: mira el híbrido estoy teniendo... ¿Estás peleado? Sí, me estoy divorciando del libro más o menos No, no, basta, sí, sí, basta, sí, basta. sí no, no, sé, no sé qué le pasó De repente ese palo como que me abandonó completamente Pero Es el único palo que estoy teniendo problemas hoy en día Es como que Ya me queda a distancia de pegar ese palo Y es como que ya lo, lo veo de reojo y digo ¿No habrá alguna manera de pegar el hierro 4 O la madera 3? Porque ya no, les, no, no, no estoy teniendo el feeling Que tenía antes y ya me está Me está molestando, estoy probando otras cabezas la misma, misma cabeza pero distinta o sea, cabezas nuevas eh, puse la misma vara nueva y, y me pasó en, en Boston que, que no iba a la misma distancia, entonces eh, tengo, bueno, tengo tenés, un turno. Que
0: tenés, que, tenés que retirarlo y ponerlo en el salón de la fama ese,
1: tengo un turno el miércoles con con mi con mi builder le digo, con, mi, con, con, con el fitting. que me hace los palos con, con, el, con el que me hace el con, con el que me hace el fitting eh, va a estar acá en el área, así que vamos a, vamos a hacer un poco de testeo el miércoles de la mañana y, y jugar a la, a la tarde, vamos a ver cómo, cómo funcionan esos palos, pero tengo, tengo tres palos exactamente igual y, y alguno, tengo que, alguno tengo que pegar bien.
0: ¿El fitting lo haces en tu club o vas a la fábrica? Déjalo. No,
1: tengo la fábrica acá a 30 minutos, tengo un driving sí. espectacular con un viento excelente de izquierda a derecha perfecto, un poquito en contra, es una brisita el, drive, el driving es plano el pasto es perfecto, las pelotas exactamente las que uso todas nuevitas eh, es un sueño, para cualquier jugador ir al driving de las marcas, a hacer sí. un fitting es un sueño porque no solamente es la atención sino el lugar, para el que, ha, para el que alguna vez ha venido a San Diego y ha ido al área de Carlsbad la temperatura del área de es es única no hace frío, no hace calor hay un poquito de viento y, y para mí que es ideal es un poquito de viento de izquierda a de derecha perfecto, mm. para mí es es un sueño ese lugar
0: bueno, el año pasado estuve en la fábrica de, en Boston, cerquita de la fábrica de Tytle, eh, cerquita de Boston en la fábrica de, de Title que tiene allí la fábrica de las pelotas y tienen un centro de fitting enorme también con un driving espectacular, con un patinín impresionante y, y como un par de hoyos medio diseñados y me dijeron, ese tic que ves ahí que está metido a medio casi en una especie de un terreno que no pertenece, lo tuvimos que hacer hace 20 y pico de años cuando Tiger jugaba a Titles, todavía, y llegó y empezó a tirar y ninguna pelota quedaba dentro de la propiedad nuestra. Entonces tuvimos que construirle un team más atrás para que, para que él pudiera tirar.
1: Es un poco el hecho, eh, la gente que alguna vez ha ido a Alworth, que es donde... Mm. donde Tiger vivió toda su carrera de Orlando, donde fue el tema del accidente y el mm. tema con la, la, la ex-mujer y todo eso. Vos ves el driving el driving de Albert es gigante.
0: Gigante.
1: gigante. Tiene dos lados, podés tirar para todos lados. Y vienen y te dicen, ese tee que está atrás, que está exactamente igual, es 30 lados para atrás, cruzando la calle, era un tee especial que habían hecho para Tiger para que pueda tirar los drives. Sí. Hoy en día... Hoy en día no es nada loco, porque si vos te parás en un lugar del driving, es como que tenés que tirar a una esquina para no quedarte sin driving y no pegarle a la gente que está del otro lado. Okay. Hoy en día no es loco, pero hoy en día estamos hablando, como decís vos, son 20 años después, sí. con la tecnología que cambió totalmente, con cosas que, que la pelota, las cabezas, los tamaños... Eh, o sea, hoy en día los drives tienen cosas adentro que hacen que la pelota no vaya tan a los costados sino vaya más hacia el medio. Y si le pegas en el medio, vaya lejos. Y si no le pegas tan en el medio, sigue yendo lejos. O sea, las tecnologías son increíbles. Antes las cabezas medían más chico que, que, que el puño de tu mano y la pelota sí. no era mucho más, mucho más chiquita que la cabeza del palo. Entonces, cuando te muestran eso y te voy, te imaginas 10, 15 años para atrás, decís que loco que el muchacho este se estaba quedando... Se estaba viendo sin driving y sí. cosas que cosas que lo hacían para solamente para Tiger Woods. O sea, para Tiger han construido teas, han, han cambiado canchas, han cambiado palos, han cambiado pelotas, han cambiado reglas, han cambiado, han cambiado torneos, han cambiado todo por Tiger Woods.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, así que bueno, entonces es probable que tengamos nuevo equipo en la cancha para, para Napa. Esta semana será práctica, un poquito de físico. Eh, vas a enfocarte en qué, en el juego corto, Pater cómo se juega Napa
1: y Napa se juega
0: es muy apretada por lo que se ve por es, nunca es
1: apretada, es una cancha dentro de todo corta eh, tiene par parcincos que los fairways son muy difíciles de agarrar si, si jugás los par parcincos bajo par vas a tener chances si se pone firme ahí es donde está el tema de, de cómo jugarla hay que, hay que tirar tiros muy, muy, muy buenos desde el fairway. Desde el rough, Por más que sea por más que sea poco rough es muy difícil jugar. Es muy difícil chipear. Es como cualquier cancha de California. cierras si por los costados del si green, cierras a la altura de la bandera, tenés tiros muy, muy difíciles. cierras si si el green por el lado que no es, es, es bogey. Porque tirás unos greens duros, la tenés que picar al lado del hoyo, porque por general la pica fuera de green es, es, es poa, la pelota pica y queda o se vuelve a donde estás vos la pelota, si tiras un chip, la pelota pica por general cerca del hoyo y se van lejos de ahí tienen que hacer dos pasos, o sea, son, son bogies asegurados cuando ras green es como que como cualquier cancha que vos jugás que, donde sabés que tenés que agarrar fairways y greens pero en este caso es como que tenés que agarrar el fairway ¿sí? son fairways rápidos, son chiquitos y de ahí tenés que tirar tiros muy muy precisos, son greens mm -hmm. chiquitos que, con mucho movimiento y, y nada, es como, es como cualquier otro torneo de golf en el jugar bien arriba.
0: De, de ver por televisión, a mí me da la sensación de que es una cancha más chiquita que las canchas del Tour. Es como que eh, es todo más apretado, todo más. Eh, o sea, no tiene la magnitud que te puede dar memoria, Miofield Village, o, o que te puede dar sobras, o que te puede dar esa sensación de amplitud. Me parece que esta está toda mucho más comprimida, ¿no?
1: Y sí, o sea, imagínate un par de años cuando, cuando Tiger se había inscrito para el torneo, tuvieron que salir a buscar estacionamientos, no sabían dónde iban a meter la gente, no sabían cómo hacer con las, con las carpas de, de comidas y bebidas y todo eso, no sabían cómo iban a hacer, porque es tan chiquito el lugar, es tan difícil el acceso, es, es básicamente una calle que entra, una calle que sale. Es un resort, de, 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 es un resort para ir a relajarse. Para ir a tomar vino, para ir a jugar un poco de golf. O sea, es el lugar ideal para, para pagar el teléfono, e irte y, y, y relajarte. Yes. O sea, no ese es el resort de, de playa con, con, con fairways anchos y, mm. y no hay rafi, y los grines grandes, y greens entre de todo lentos. No. Este es un lugar cerradito, eh, un lugar muy, muy amoroso, la gente, la gente muy atenta. Y es un lugar excelente para que sea el primer torneo del año, el primer torneo de la temporada. Eh, es, es una cancha que no es larga está todo, está todo cerquita no hay, que, no hay que caminar mucho es típico terminar de green y el tío está al lado eh, se escucha Ford todo el día porque donde la un poquito va a, a otro y, y sentí como que la, la errada es como, es como más grande porque de repente estás metido en, en árboles que, que, que realmente están cerca de green pero sentí que tiraste el peor drive de, del día eh, y como te decía, hay, hay los pares 5 agarrar el ferro y son, son como que en ángulos o sea, tiene que ir abriendo perfecta y picar en el lugar exacto y, y, y picar bien, picar derecho y para los dos lados, y después tenés que el, el hoyo 16 donde tenés que pegar un drop, un drop perfecto y no puede ir a la izquierda. Y querés agarrar el ferro, porque dentro de todo los hoyos, los hoyos más fáciles. Querés pegar un drive perfecto en esos cuatro pares 5 para, para tener chances de de hacer bajo par
0: al principio de, lo, de este episodio hablábamos de qué vamos a hablar vamos a hablar de esto de lo otro de esto de lo otro y por supuesto no podemos no hablar de Messi <ríe> es, rar, o sea, es rarísima la situación
1: Mira, ¿no? yo hablaba con Mikai y Mikai me decía se va a ir y yo decía no se va a ir nació en el Barcelona se crió en el Barcelona vive o sea, en el, uno de los lugares más lindos para, para vivir eh, es, su, es su club o sea no existe, no existe fanático del mundo que no tenga una camiseta de Messi con el, con el 10 del Barcelona. Y ahora me está diciendo que se va al City y se va a jugar a Nueva York. O sea, explícamelo. No, o sea, no entiendo. Vivimos en una época donde... donde las cosas el, el 2020... A todos nos pegó. A todos. <risa> al que no le pegó antes, se la está pegando ahora. A, a todos nos pegó en algún momento. Y creo que, y creo que el Barcelona no... No, o sea, no, no fue la excepción y ahora me está diciendo que Messi se va a Manchester yo creo, yo personalmente creo que que la es medio fuerte lo que voy a decir yo creo que la calidad de Messi va a bajar un montón por el hecho de vivir en Manchester cambiar de Barcelona, donde es un lugar soñado a ir a Manchester, donde que me disculpen la gente de Manchester, pero no es Barcelona, no se, no se, no se, no se acerca un lugar no, no, bueno, Es un
0: lugar claro. gris, por así decirlo. Sí, y, sí es Inglaterra, es son las Islas Británicas, que ya, ya sabéis lo que es el clima, pero para, lo, lo primero que lo primero que habría que saber es cómo fue la charla que tuvo con Kuman cuando Kuman se sentó con él y le dijo, y habrán charlado de lo que era el futuro y el plan para el año, y quizá evidentemente eso a Messi no le gustó. Eh, creo que el único lugar para ir es Manchester, por, por su gran amigo que es el Kun Agüero, y por su gran mentor, que es Pep Guardiola. Me parece que son los dos, eh, los, dos, este, los dos vectores por los cuales pasa la decisión de Messi de irse a Manchester. A mí me suena muy raro que el tipo no termine su carrera en el Barcelona, pero lo veo, lo veo firme.
1: A ver, me, pare, me pareció perfecto el hecho de, de ir tres años al Manchester City y después va eh, dos años al equipo de Nueva York, que es el mismo dueño eh, del Manchester City me parece, me parece más que lógico Messi está llegando al final de su carrera y, y cerrar dos años en jugando jugando en los Estados Unidos, me parece, me parece más que perfecto, y va, o sea, va a ser una revolución al fútbol de la MLS. Entonces, hay que ver todavía si se da, hay que ver, muchos dicen que, que el Barcelona todavía tiene, tiene el sí y el no. Así que nada, vamos, es cuestión de tiempo, pero pero la verdad que fue fue una bomba atómica directamente la, la noticia de que, de que Messi se va del Barcelona.
0: Lo bueno es que todo esto se va a definir muy rápido porque la Liga empieza en dos semanas. Eh, o sea, la Premier League empieza el 12 de septiembre, la Liga de España creo que también, este o el 13. Y no hay mucho tiempo entre, entre hoy y ya hoy no se presentó a, a, los a, la prueba, a, la, a los testeos. Mañana debería presentarse en la Ciudad Deportiva ya para empezar... Suárez se presentó y todo se va a dar muy rápido. No, no, es una, no es una temporada normal en donde la liga termina el 20 de mayo y hasta el 20 de agosto no empieza y hay eh, tres meses para pelear y discutir. Hay 10 días para pelear y discutir.
1: Veremos. El tiempo lo dirá. El, el, creo que...
0: Creo ¿Te, que pusiste el Barcelona... camiseta, Te pusiste la camiseta de sitio hoy.
1: No, 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 no. Por más que sea Celeste, no. Yo, yo quiero verlo a Messi. O sea, por más por más que me guste, por más que me gustaría verlo jugar con otra camiseta, y va a seguir, o sea, Messi no, deba, no va a dejar de ser Messi por, por jugar en cualquier club del mundo. Obviamente tenés la ilusión de que, de que Messi se retire en cualquier equipo de Argentina. Cualquier equipo de Argentina. Me da igual si sea River, me da igual si sea Newell's. Me da igual si juega en Boca. Me da igual, pero verlo verlo retirarse verlo retirarse en Argentina sería, sería un sueño. Pero me hubiese gustado me hubiese gustado que sea en el Barcelona. Para mí, uh, Messi y el Barcelona van de la mano.
0: Puso uno, puso uno en Twitter, aparecieron todos los memes, por supuesto, y uno en Twitter puso, puso algo así como diciendo «Sí, sí, muy bueno que Messi venga a Newell, pero ¿a quién sacás?» Uh, bueno, uh, amigo, pase la bien esta semana, descanse y este y póngase las pilas para, para arrancar un buen año allí en, en un buen lugar como Napa. ¿vale? Es la idea, vamos a meterle todo y,
1: y nada. Vamos a ver qué, qué nos deja esta semana el Tour Championship. Vamos a tener un nuevo ganador de FedEx y, y nada. Ya, ya el lunes, ya dentro de ocho días, ya arranca la, la nueva temporada y, a, y ahí estaremos.
0: ¿Con quién vas? Dame un nombre para esta semana.
1: Yo te dije,
0: Justin Johnson bueno, Yo voy con Justin Thomas
1: bueno.
0: Listo Abrazo grande, Emi Esto fue Un Grillo en la cabina Una nueva edición, un nuevo episodio Nos encontramos la semana próxima Para ver qué pasó en el Tour Championship Y ya para empezar a A probar algunos vinos allí en Napa Abrazo grande para todos ¡Tum, tum, 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 tum!